0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo, soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos, pero antes los y las invito a que vayan a mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba pero también está en el Instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast donde estaremos publicando diversas historias, tweets e incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios también te invito a que terminando de escuchar este episodio vayas y escuches aquellos que te hace falta escuchar de vamos a intentarlo te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts amazon music y más así que no hay pretexto y pues bueno justo el día de hoy eh, vamos a hablar de este tema no de, de los de las relaciones de abuso ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a situaciones, a relaciones más bien, en las que nuestras parejas, nuestras amistades, incluso, empiezan a manipularnos mentalmente, físicamente, eh, en donde realmente, pues, en vez de ser una buena relación, una relación sana, eh, pues se hace muy tóxica una relación de abuso? Entonces dime tú qué opinas acerca de este tema Te recuerdo mis redes sociales Instagram y Twitter como Arroba Y pues bueno, eh, si tienes alguna experiencia O has conocido a alguien, alguna amiga Algún amigo que han vivido este tipo de relaciones Pues dinos cómo, los, cómo ayudaste Cómo se manejó la situación ¿no? Entonces dímelo en mis redes sociales Y justo para hablar más Acerca de este tema está con nosotros Nat Gaitán Nat, bienvenida, vamos a intentarlo
1: Muchas gracias, Sebas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también, emocionada.
0: Emocionada, pues pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues si te parece, vamos iniciando. Primero que nada, a ver, ¿cómo podríamos definir qué es una relación de abuso? no Porque abuso hoy en día abarca muchas definiciones, situaciones, áreas. Entonces, ¿cómo la definirías tú?
1: Pues... Bueno, yo lo definiría, creo que ahorita todo el tiempo estamos como muy expuestos a todo este tema del abuso y de y muchas veces como que nos cegamos porque tenemos en mente que el abuso solamente puede ser abuso sexual. Este, y pues no, existen muchísimos tipos de abusos, este el abuso psicológico, este el abuso emocional, económico, por supuesto, el sexual y todos son igual de importantes. Cada quien los toma diferente, cada quien este, reacciona de una manera diferente. Pero creo que una relación de abuso es una relación en donde te pierdes, te pierdes por completo, pierdes, te despersonalizas, vaya.
0: Y justo como tú lo dices, o sea, ya como son distintas ramas y además te despersonalizas, no eh, a qué te de ref quieres referir con esto.
1: Pues muchas veces, este, creo que creo yo cuando, que cuando estás en una relación, sobre todo una relación amorosa, porque puede ser cualquier tipo de relación, pero cuando estás en una relación amorosa, este, como que toda tu atención se vuelca a esa persona, ya sabes, o sea, este, todo todo tu mundo empieza a girar en torno a esa persona porque te estás enamorando, o porque eh, ya estás enamorado o por lo que sea, y no siempre empieza eh, la relación siendo una relación abusiva. Eh, normalmente empieza todo lleno de flores y colores, y todo es padrísimo, y te sientes en el cielo y las mariposas en el estómago y todo ese rollo, ¿no? Pero a lo que me refiero con despersonalizar es que te, termi o sea, te terminas incluso desconociendo tú mismo. O sea, por querer encajar con esa persona, por querer no perderla muchas veces, empiezas a hacer cosas que probablemente no reconoces de ti mismo, este te empiezas a alejar de tus amigos, esto es algo que, que siempre dicen ¿no? como que ay es que este, van primero tus amigos y así, y muchas veces este claro que, que le tienes que dar espacio a tus amigos en tu vida obviamente, pero si estás en una relación sana muchas veces pues sí, mucha de tu atención va hacia tu, hacia tu pareja pero el problema está cuando te empiezas a alejar tanto de tus amigos como de tu familia, como de lo que a ti te gusta, entonces te alejas de ti mismo, entonces ya, ya no te reconoces. Al final como que volteas a ver y dices, ¿en qué momento me convertí en esto? O sea, ¿en qué momento esta persona soy yo?
0: Y digo, justo como tú lo dices, o sea, llegaste ya a un punto en donde, como quien dice, topas con pared, que te das cuenta que que ya te desconoces, ya no eres la misma persona que eras al inicio de la relación, ¿no? Pero, ¿cómo podemos evitar esto? O sea, obviamente, yo creo y, y lo he sabido, que hay como ciertas actitudes, acciones, reacciones o señales de la vida para que te des cuenta que estás en una relación de abuso. ¿Tú sabes de alguna?
1: Pues, ve. Este, creo que, como te dije, las relaciones no siempre empiezan siendo abusiva se va convirtiendo en abuso al principio siempre te prometen que te van a bajar el cielo las estrellas la luna y que es lo mejor que les ha pasado en la vida y así este pero poquito a poco van cambiando ciertas cosas entonces de repente este no sé te hacen sentir mal por algo que te gustaba eh, como que no sé, pon tú que. Voy a poner un ejemplo súper tonto, pero pon tú que hay que me gusta morar Y entonces esa persona voltea y te dice que, ay, no manches, ¿cómo te va a gustar Morat? O sea, qué básica, o qué. Todas sus canciones son iguales, o no sé. Este, entonces te empiezas a hacer sentir mal por esas cosas. Yo creo que eso es un punto súper importante. Te empiezas a hacer sentir mal por quién eres. Este... ¿Qué más? Otra cosa también es que te, te empieza como a convencer de que la gente que te rodea eh, todos están en tu contra. Eh, el único o la única persona que, que te va a hacer bien y que sabe lo que quieres y lo que es bueno para ti es esa persona. Entonces eso también es un punto, o sea, te empieza a poner en contra de tu familia, de que ay, no es que tu familia esté, eh, eh, no sé, te está haciendo hacer cosas que tú no quieres hacer, o te está queriendo imponer tu futuro. O tus amigos, de que el típico, de que Ay, es que esa amiga no me gusta para ti, es este como muy, no sé, muy puta, por ejemplo. Entonces, esa persona no es para ti. Entonces, como que te empieza a alejar de toda la gente, como poniendo to, poniéndote a ti en contra de todos y haciéndote pensar que todos están en tu contra. Entonces, ese también creo que es súper importante. Este, y así yo creo que básicamente te vas sintiendo como alejado en un mal sentido de quien eras al principio de la relación. No explota tu esencia, vaya, te, te está intentando cambiar.
0: Y también, como decías, ¿no? Que, que es como un ciclo que al inicio, pues sí, de las relaciones, todo, todos son ositos enamoramiento y todo esto que das todo, te abres das todos sus sentimientos, flores canciones, mariachi y toda esta onda ¿no? pero después se empieza como a caminar ese ciclo y, y todo esto empieza como a manipular las situaciones ¿no? tu pareja eh, él o ella es la única persona que te va a hacer sentir increíble, que es la persona que está correcta y que tus amistades familiares están incorrectas y te hacen mal ¿no? Entonces creo que... Que ahí iría esa como fricción entre ambos... En la que... Tú dices... Ok, es que... Hago lo que me gusta... Pero tú me dices que está mal... Pero la otra persona... O sea, tu pareja te dice... No, está mal y tienes que hacer esto, ¿no? Y luego también... La siguiente parte del ciclo es cuando explota... Cuando ya te das cuenta... Y dices... A ver... No, esto aquí ya no más... O incluso también llegan a los golpes, ¿no? Y, y también como lo decías... Pues... Y... Y después pasa... El, la parte del ciclo, la parte final, en donde te lava el cerebro que, que te dice perdóname, te traigo florecitas, todo está bien y, y así, ¿no? Entonces, esto es como, como normalmente se da, ¿no? Y, y digo, no sé qué opines de esto.
1: Este, pues igual, creo que es un ciclo, es un círculo vicioso, se convierte en un círculo vicioso, este empieza y todo bonito y luego empieza como su primer arranque y el primer arranque no es tan importante o sea no es tan grande entonces como que dices bueno igual y solamente le ganó el enojo pero poco a poco van creciendo los arranques entonces al final como que llegas a un punto en el que no te mentir, es muy difícil dejar la relación es muy difícil este, aceptar que ese lugar no es para ti, sobre todo cuando estás tan acostumbrado a esa persona y cuando ya te hizo alejarte de todo tu entorno, de todas tus, tus personas cercanas, entonces pues, lo, lo único que te queda es esa persona por, por su culpa, porque él hizo que o ella hizo que tú llegaras a ese punto de que estás sola. Justamente esta este es una conducta de, de abuso 100%, te hace quedarte solo, te orilla a quedarte solo, entonces, pues cuando ya estás en ese punto de que estás sola, entonces dices, pero es que si lo dejo, ¿qué voy a hacer, no? O sea, me voy a quedar sola. Y aquí entra muchísimo el punto de que de, del amor propio, que en ese punto es muy difícil, o sea, es muy difícil como reconocer de que es que no merezco esto, merezco más, merezco que, que me traten bien, que me quieran, que me impulsen a ser yo. este Es muy difícil, muy, muy difícil llegar a ese punto. Pero creo que siempre está este punto de quiebre en el que dices, bueno, hasta aquí, ¿no? O sea, ya no más, ya no me voy a dejar este, que esto llegue más lejos. Eh, entonces, si es un círculo vicioso y si es muy complicado y los círculos viciosos siempre son muy largos y muy este siempre es muy difícil como darte cuenta que estás en el círculo vicioso, sobre todo si estás adentro, porque como te digo, es poco a poco, o sea, no es... Que desde el principio ya esté abusando de ti, entonces ya te das cuenta, entonces ya te dices, ya, ya me voy, ¿no? Este, probablemente duró años el llegar a este punto, entonces ya es, ya es costumbre también, pero siempre llega como, como ese momento, debería llegar ese momento en el que ya dices, bueno, no merezco esto, me va a costar un huevo, la verdad, me cuesta un huevo salir de ahí, pero, este ni modo, o sea, no, no, no puedo seguir ateniéndome a, a, a que me maltrate, a que me haga sentir mal, a que estoy llorando todos los días, a que ya no tengo amigos a que mi familia tampoco me soporta, o sea, ¿me explico?
0: Y digo, o sea, creo que sí es muy real porque pues pasa que cuando estás muy metido en la relación, que sigues estando en esa burbuja de, de amor, por así decirlo, pues realmente crees que que todo pasa por una razón, ¿no? O sea, dices, algo tuve que haber hecho, fue mi culpa de seguro porque se pusiera así enojado o enojada, ¿no? Entonces te empiezas a culpar, a culpar, a culpar, estresándote. Este, buscas pretextos o explicaciones como para justificar todo lo que está pasando con tu pareja. Y pues, quien realmente tiene la culpa es tu pareja, no tú, ¿no? Entonces, y creo que realmente es ahí, el tomar en cuenta. Y, y justo es, es como... Digo, realmente debo mencionarlo cuando nos contactaste vía, vía por el podcast, pues, para que querías platicar de este tema, que nos dijiste que tenías una experiencia también. Me gustaría preguntarte, ¿cómo te diste cuenta que estabas en una relación de abuso y cómo dijiste hasta aquí?
1: Ay, güey. Eh, fue un proceso largo, fue un proceso que yo no quería citar, como te digo, este... Siempre están esas personas que te dicen, no, pues yo siempre voy a estar aquí, pero pues, yo me había alejado muchísimo de, de todas las personas, así de mi vida, muchísimo, muchísimo. Este yo me despersonalicé por completo, o sea, yo había cambiado todo de mí para, se, para encajar en el molde que él buscaba. Este entonces fue un proceso bien complicado darme cuenta de que. De que estaba muy mal ya, ¿no? Mis amigas me lo dijeron muchas veces. Eh, cuando veían la oportunidad, las pocas veces que estábamos cerca, eh, me decían de que es que no eres tú, güey. O sea, obviamente te seguimos queriendo y todo, pero no eres tú. No, no me siento como me sentía cuando estoy alrededor de ti. Entonces, eso creo que fue una parte muy importante. Luego también mis papás este, me empezaron como como a decir un poco de lo mismo, y creo que mi punto de quiebre fue, eh, obvio, yo no me di cuenta que era una relación de abuso hasta meses después, fui a terapia y todo, y ya después mi psicólogo me dijo era abuso psicológico, este pero creo que mi punto de quiebre de la relación fue que en un cumpleaños mío se hizo un, un desmadre, o sea, eh, duramos horas como entre peleándonos y no peleándonos súper raro entonces ese día dije es que qué ya o sea ya no más hasta aquí lo medio lo volvimos a intentar y, y al final después de esa última vez que como que medio lo intentamos yo me di cuenta de que realmente no me sentía yo, no me sentía bien, no me sentía conectada con, conmigo, con mi entorno, con mi, mi escuela, mi familia, mis amigos. O sea, realmente ya no me sentía... Yo no me sentía de gusto. Entonces ya... pues llegué a ese, ya decidí no, no volverlo a intentar. Y ya después de eso fue un proceso bien complicado y largo y de todo de de volver a creer en el amor, digamos, porque siempre sales de una relación así o de cualquier relación como que está este tema de que ay, es que el amor no existe y es que no es que y es que porque estás muy enamorado y ya no existe, ¿no? Entonces es un proceso largo, es un proceso complicado, pero siempre llega como, como ese enlightenment, ya sabes, este, de decir, bueno, fue una mala experiencia, pero no significa que todo el mundo sea así, no significa que yo tengo que aceptar que se así conmigo. Porque muchas veces nos cuesta mucho aceptarlo, pero nosotros ponemos los límites, nosotros ponemos nuestros negociables y no negociables dentro de la relación. Entonces siempre, como, siempre mejora, o sea, no, no es un proceso fácil, no es un proceso corto, pero siempre, siempre, siempre mejora y claro que existe el amor y claro que vuelves a encontrar este, cosas padrísimas y tú mismo encuentras un lugar súper seguro en ti mismo.
0: Y como lo mencionas, o sea, realmente eh, digo, porque sí, eso se pasa mucho, que, que terminas la relación de abuso y pues, quieras o no, cuando tú, uno corta una relación, o sea, la que sea, sigue habiendo como ese amor, esa, ese afecto, esa chispita, y digo, aún más cuando estás cegado de, del abuso, eh, y a veces pasa que son como tan cínicos, son tan cínicas, que, de, que regresan buscándote, ¿no? Casi llorándote y pidiéndote perdón Que regresen, que, que revivas esa llama del amor, ¿no? Y es ahí ya donde tendrás que, que estar viendo Y saber que ya no va a funcionar Obviamente no digo que no le des oportunidades a tus exes Pero también hay de exes a exes En donde dices, aquí sí hubo abuso y aquí no Entonces, lo que sí es importante y como lo dices O sea, realmente, pues... Hasta que empezamos a ver situaciones en, en donde pues, nuestras amistades familiares se ven afectados por, por comentarios y actitudes, pues hay que poner ojo, ¿no? Estar pendiente y decir, ojo ahí. Y, y pues también llegar al punto en donde pues, pues, más bien, no, no llegar al punto donde explote. Porque ya cuando pasas ese punto, empieza a haber más situaciones, va a ser más difícil. Eh, alejarse de esa persona, desconectarse eh, entonces hay que tener como en cuenta estas situaciones, ¿no? porque no se trata de llegar a lo peor, al punto máximo y también me gustaría preguntarte qué podemos hacer y, y qué consejo le das a esa gente que en estos momentos están, saben que están en una relación de abuso pero tienen miedo de salirse de esta relación ya sea porque están amenazados o amenazadas, porque si sí pasa, tienen miedo de que les vaya a pasar algo, ¿qué, qué le dirías y qué le recomiendas a esta gente?
1: Eh, bueno, uno va a sonar super cliché y yo sé que hay momentos en los que neta no le crees a la gente cuando no te lo dicen, pero sí mejora, todo mejora, siempre este, hay un cómo, creo que también a mí me ha ayudado mucho pensar que todo pasa por algo, o sea creas en lo que creas, todo pasa por algo, todo, todo está para enseñarte, ¿no? O sea, todo lo que te pasa en tu vida está para enseñarte algo que necesitas aprender para ser mejor tú, para ser una mejor versión de ti, pero pidan ayuda, acérquense a esa persona, a la persona que más confianza le dé cuéntenle su situación, platíquenle díganle que, oye, pues la neta creo que estoy en una relación tal y tal y tal esto es lo que está pasando, necesito ayuda este para salir de ahí porque luego puede llegar muy lejos, este, tristemente en nuestro país puede llegar muy, muy lejos. Entonces, pidan ayuda, yo sé que cuesta trabajo y yo yo sé que no es fácil. Este, sobre todo porque tenemos esta, esta creencia de que ser vulnerables es algo malo, ¿no? O sea, es, te ves débil o, o como que siempre queremos demostrar que podemos solos, pero no necesariamente, siempre es bueno pedir ayuda cuando la necesitas, entonces pidan ayuda. Eh, si no tienen alguna persona cercana, hay un montón de páginas este, a las que pueden acudir, hay un montón de líneas de emergencia. Este, igual no sé a, 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 si realmente se encuentran en una situación hay, o quieren un consejo, quieren hablar o lo que sea, también están muchas sesiones abiertas este para que manden un mensaje o así pero pedir ayuda creo que es algo muy muy importante y escuchen escuchen cuando si van a pedir ayuda escuchen eh, lo que les están diciendo escuchen los consejos de la gente que los quiere que quiere lo mejor para ustedes de verdad y escúchense ustedes mismos nosotros tenemos intuición y muchas veces nuestra intuición tiene mucha razón nuestra intuición nos está hablando desde el fondo de nosotros, entonces escuchen su intuición, si, si sienten desde el principio que algo no está bien, que alguna reacción puede llegar más lejos este, escúchense y, y acepten lo que están sintiendo y no es fácil no es fácil escucharte, no es fácil llegar a ese punto de decir hasta aquí llegué pero, pero siempre es por un bien mayor siempre, siempre va a ser por un bien mayor quererse ustedes mismos y aceptar lo que merecen, los va a sacar de todas.
0: Oye, Nat, y, y ya para terminar, eh, ¿qué le dirías a toda esa gente que actualmente está en una relación, pero ahora vamos a hablar de los que son abusado, a los abusadores, las abusadoras, que son quienes manipulan en la relación? ¿Qué le dirías a esas, a esas personas que abusan en las relaciones?
1: pues creo que esas personas este, lo primero que deberían hacer es pensar en ellos qué sentirían si, si la moneda la moneda estuviera volteada, si ellos fueran los que estuvieran siendo abusados, este, si les gustaría que que pensaran la persona que más más quieren y pensaran si les gustaría que la que esa persona se sintiera como están haciendo sentir a la otra persona y por último que realmente eh, tengan el valor para decir algo está mal aquí porque normalmente eh, viene desde mucho, mucho, mucho antes o sea, normalmente son cosas que vivimos de pequeños que se quedaron como este en nuestro subconsciente entonces pues es, es cuestión de decir, ¿sabes qué? quiero salir de aquí, o sea, no, no quiero hacer esto toda la vida, entonces buscar ir a terapia, buscar ayuda, buscar a alguien con quien hablar y ver la raíz del problema y poder decir, bueno, desde aquí empieza a cambiar, ¿no?
0: Pues es, eh, es muy cierto lo que dices y digo, es como empezar a querer cambiar, ¿no? No quedarte estancado donde mismo y, y no pensar que todo lo que hacemos o cómo tratamos a nuestra pareja, es correcto. O sea, realmente empezarnos, empezarnos a cuestionar. Pues muchísimas gracias, Nat, por haber estado en Vamos a Intentarlo. No sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Muchas gracias, tizas, por invitarme, este, por aceptarme. Estuvo bien para hablar del tema. Este, Mis redes sociales, en Instagram estoy como nat-gaitán, con... Nat es con TH y Gaitán es con iLatina latina. En Twitter estoy como Natalia Gaitán3 con H e latina también. Y este, pues ahí, mis redes sociales están abiertas para todos.
0: Pues muchísimas gracias, Nat. Y, y digo, justo como ya lo escuchamos, creo que sí es importante empezar a analizar nuestras relaciones en las que estamos, ¿no? Pensar que, que los tratos, que las acciones que nos da nuestra pareja. Pues puede que no sean los ideales o los correctos y que más allá de una relación amorosa en donde, pues sí, puede que te den flores, puede que te den chocolates, puede que te den viajes, lo que sea, pero más allá de esas cosas, pues puede que te esté... Pues manipulando psicológicamente, esté abusando psicológicamente de ti, físicamente de ti. Entonces, eso realmente ya deja de ser una buena relación. Entonces, si les parece, vamos intentando romper ese ciclo, ¿no? Que si sabemos que estamos en una relación de abuso, si logramos tronar esa burbuja del amor y sabemos en qué tipo de relación estamos, pues si estamos en una relación de abuso, romper ese ciclo, dejar que dejar que no vayamos a llegar al punto máximo en donde truene y haya violencia, haya gritos, haya golpes en la relación porque sí pasa, ¿no? Entonces, si les parece también vamos intentando amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas y decir hasta aquí poner poner un alto dime tú qué opinas de este tema en mis redes sociales te repito instagram y twitter como arroba y también está el instagram del podcast como arroba vamos a intentarlo podcast donde como ya te dije estaremos publicando diversas historias twist incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios también te invito a que como ya está terminando este episodio pues vayas y lo compartas pero también vayas y escuches aquellos episodios que te hace falta escuchar de vamos a intentarlo Recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más. Así que no hay pretexto. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio. De Vamos a intentarlo.